0: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscient, més enllà del que t'han explicat. Avui el nostre tema és La Placenta. I ho escriuria en majúscules. Ja veureu per què. Acompanyeu-me aquesta estoneta. I començo aquest podcast amb un paràgraf del llibre La Placenta, El chakra olvidado, de la Robin Lynn. No estamos solos en el útero. Desde el principio, disfrutamos del consuelo de nuestra gemela La Placenta. Esa hermana o ese hermano duerme, sueña y susurra con nosotros según nos vamos desarrollando. Compartimos con nuestra placenta la canción de cuna, que es el latido del corazón de nuestra madre. En verdad, no nacemos solos, porque La Placenta comparte el nacimiento con nosotros. Sin embargo, debido a los modernos protocolos de parto a la mayoría de nosotros nos han separado prematuramente de esa unión sagrada y aprendemos a temer la separación, el abandono y la soledad. Se trata del trauma del nacimiento o pecado original si lo prefieres y es doloroso y puede llevar toda una vida sanarlo si es que se consigue. Molt bones, Soc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal. Ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postcard, el postpart i la criança. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. En els anteriors podcasts hem parlat sobre l'arribada del nadó i atès que amb l'arribada del nadó també arriba la nostra placenta no volia trigar gaire a fer-la protagonista d'un dels podcasts. He de confessar que la primera vegada que em van parlar d'ella em vaig adonar que en realitat no tenia ni idea de què era, ni com ni com era, ni quina funció tenia la placenta pel nadó. Pensava que era la bossa que envoltava el nadó dins de l'útera. Ai, perdoneu. Aquí obro un parèntesis per explicar per què faig servir el femení per referir-me a l'úter. Doncs, ben senzill. Oi que és un òrgan exclusivament de les dones? Doncs em sembla molt encertat que es pronuncia en femení. Com, per exemple, les trompes uterines. Altres cop, no m'agrada donar un nom d'un senyor a un òrgan femení. Per això em refereixo a elles com a trompes uterines. Tanco parèntesis. I segueixo parlant sobre l'estimada placenta. Us comentava de la meva ignorància sobre la placenta pensant que era la bossa amniòtica. I que, suposo, com la resta de dones que no havien parit, jo tampoc era cap excepció en el desconeixement sobre què és la placenta. I és que tinc una bona amiga que va saber d'ella just al moment en què li va sortir per la vagina amb el part de la seva primera filla. Que, per cert, la sortida de la placenta, tècnicament en català, se'n diu lliurar-la. En castellà, sé alumbra. Bé, només espero que les que heu parit sí que tingueu clar què és la placenta, tot i que em queden els meus dubtes. He escoltat de mares que han parit a l'hospital i ni recorden haver-la vist. Jo, a l'altra banda, la he gaudit molt. I és que coneixeu tot el potencial de la placenta? Coneixeu la medicina placentària? Heu sentit a parlar de la placentofàgia i del perlotus. Doncs a tot això en parlem en aquest podcast. I de moment m'agradaria moltíssim poder-vos escoltar què teniu a dir sobre la placenta. A les que heu parit l'heu vist? L'heu tocat? Què ho fet amb ella? Sabeu el gran paper que fa per les vostres criatures? Ai, com m'agradaria poder-vos escoltar! Vinga, doncs, per on començo a explicar-vos sobre la placenta? Ens endinsarem a la placenta amb una dada que em sembla super curiosa. La placenta és genèticament idèntica al nostre do, al nostre nadó. La bessona que comenta la Robin Lim... I és que s'han creat juntes, junts, i comparteixen el disseny genètic. I així és com es pot transformar en una medicina personalitzada pel teu nadó i per tu, mare, que has creat la vida. Però l'abastiment d'aquesta medicina no s'acaba aquí perquè també és medicina per tots els consanguinis, com ara el pare i les germanes i els germans del nadó. D'això ara en parlaré que és una pràctica que m'interessa molt. Però de moment vaig al principi a explicar-vos què és la placenta. I que la placenta és un òrgan efímer de les espècies mamíferes i es crea juntament amb el nadó. Per explicar-vos com es crea, em posaré un minut una mica tècnica. Tot comença quan, passats de 5 a 7 dies de la fecundació, s'implanta l'embrió a la paret de l'útera. I és aleshores quan es crea la placenta. Les cèl·lules que s'han anat duplicant i duplicant creant una estructura embrionària, el blastocit, que està dividit en dues capes, el trofoblast i una massa celular interna. Del trofoblast esdevindrà la placenta i el cordon umbilical i de la massa celular interna els teixits que formaran l'embrió. Per això, la càrrega genètica és idèntica entre la placenta i el nadó. Au, fins aquí la part més tècnica. Esperant que l'hagueu pogut suportar, i encara em seguiu escoltant. I doncs, la placenta es queda adherida a l'útera a través de vasos sanguinis i és la unió entre la mare i el nadó. Es pot adherir a qualsevol banda de l'útera. Per davant de l'útera, és a dir, la banda que toca a la panxa, per darrere, la que toca l'esquena, més amunt, més avall, i a tot arreu farà la mateixa funció. La única posició complicada és si s'adhereix a l'entrada del coll de l'útera, a baix de tot, a la porta de sortida. En aquest cas, s'anomena placenta prèvia i sí o sí, el nadó només pot néixer per cesària. I això per què? us preguntareu. Doncs aquí és quan he de començar a explicar què és i què fa la placenta. I és que, com les persones, cada placenta és única. Fent una descripció general, la presenta té una aparença de, diguem, una torta de Santiago. És rodona, d'entre 20 i 25 centímetres de diàmetre i uns 2-3 centímetres de gruix. Es distingeixen dues cares. La cara materna, que és la que s'adhereix a l'útera i està dividida en cotiladons, i la cara fetal que és la part que està en contacte amb el nadó. Del perímetre de la placenta, del que seria al voltant, surt el sac amniòtic, creant l'espai que acollirà a la nostra filla o fill. I del ben mig de la cara fetal de la placenta, com allà on es posaria la punta del compàs per fer el cercle, surt el cordó umbilical. He de dir que hi ha excepcions. Hi ha placentes que els, que els hi surta el cordó no ben bé del mig, sinó alguna banda. Són les que menys, però també n'hi ha, i són igual de funcionals. I així, la placenta i el cordó umbilical que sordella són la unió entre la mare i el nadó. I fins aquí, la presentació físicament parlant. I ara, anem a la part més pràctica, la de la feina que fa la placenta pel nadó i per la mare. I aquí és on podem començar a reconèixer la importància d'aquest òrgan efímer que és la placenta. I vinga, després d'una mica de música, us obro el coneixement a les seves funcions. que són un munt, i totes ben bàsiques i importants. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y senten los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y senten los poros respiran. Ja hem dit que la placenta està adherida a la part del, a la paret de l'útera, a través de vasos sanguinis. I doncs, són per aquests vasos sanguinis de la placenta, per on el cos de la mare aporta la nutrició que l'embrió. I més endavant, el fetus i el nadó rep a través del cordó umbilical. I és per aquest mateix camí que l'embrió retorna a la mare allò que ja no necessita. Aquí tenim ja? dues funcions, la nutritiva i l'excreatura. Una altra funció superimportant és la respiratòria. La placenta transporta l'oxigen de la sang materna a la sang del fetus i, en sentit contrari, el diòxid de carboni retornant-se des del nadó a la mare. I aquí faig un parèntesis en l'explicació de, de les seves funcions aprofitant aquesta funció respiratòria per mostrar el per què, si ens trobem amb en un, en una placenta prèvia, el nadó ha de néixer per cesària. Recordeu quina era la placenta prèvia? És aquella que s'adhereix a l'entrada del coll de l'útera, abans de tot de l'útera. I és que el nadó sempre ha de néixer forçosament abans de la placenta. Ho dit al revés, la placenta ha de ser lliurada després del nadó perquè si la placenta es desprèn de l'útera abans que el nadó hagi sortit, aquest no podrà respirar dins de l'útera. També aquesta funció respiratòria és la que ens dóna tranquil·litat en el procés d'expulsiu del nadó. Em refereixo a quan el nadó es queda fins a un parell de minuts amb el cap fora de la mare, però amb el cos encara dins, que tot i semblar que el nadó s'està escanyant sortint de la vagina, hi ha la certesa que la placenta segueix aportant l'oxigen que el nadó necessita. I seguint amb les funcions, li toca el torn a la funció, també superimportant, la filtradora. És a dir, que la placenta actua com a barrera de defensa davant les substàncies nocives pel nadó. Tot i això, no podrà proporcionar protecció contra productes com el fum de les cigarretes, l'alcohol i, i certs medicaments. O sigui que s'ha de tenir en compte. I una altra funció bàsica per a la gestació és l'endocrina. És a dir, la placenta funciona com una glàndula que secreta hormones com l'estrogen, la progesterona i la gonadotropina coriònica humana, o més coneguda com a GCH. I la placenta també evita que el fetus sigui tractat com a cosa estrany el sistema immunològic de la mare produint factors immunosupressors. D'aquesta manera es permet que el cos matern accepti l'embrió i sigui compatible amb la vida. I fins aquí la informació sobre les funcions. Ja veieu que en un món i que són bàsiques per la formació del nostre anador. La, corriente, la sangre que recorre este ser vivo Soy transparente, mira mis venas en la corriente La sangre que recorre este ser vivo Y así vivo para ser Y así vivo para ser Si vivo per ser. Aleshores, un cop coneixem com es crea, què és la placenta i per què serveix? Us explicarem. us explicaré quan la lliurem. Aquest és un punt simple. és l'última part del part. I és que com bé va dir la meva llevadora un cop en Bruc havia nascut, va ser que el parto no termina hasta que no s'alumbra la placenta. I així és. Després de néixer el nadó, ha de sortir la placenta. I així, el cos de la dona, al cap, al cap de certa estona, de parir pot anar de 10 minuts les més ràpides, al voltant de l'hora la majoria, i fins a un dia he sentit que hi ha dones que han esperat a lliurar la placenta naturalment. En aquest últim cas, s'ha esperat amb una gran escolta d'una mateixa, un acompanyament molt respectuós, i sent en tot moment la mare qui desitza seguir esperant i, sobretot, sense cap símptoma de malestar ni infecció. Mamà, per part del nounat, nat, crea oxitocina en la mare, això sempre, i aquesta hormona encoratza el procés de despreniment i lliurament de la placenta. Per això, en molts hospitals ja tenen per protocol posar oxitocina artificial per induir el lliurament de la placenta després del naixement del nadó i així assegurar-se que no s'ha d'esperar gaire i rebaixar possibles riscos. I aquí m'agrada fer el recordatori que cadascuna és lliure de decidir si voleu acceptar el protocol o no. És a dir, si voleu accelerar aquest procés, aquest procés o, en canvi, si voleu respectar el ritme del vostre cos. Els protocols no són imposicions. Es poden acceptar o no? s'ha la pell, el alma, el alma, traspassa la pell, el alma, el alma, traspassa la pell, el, alma, el alma. la pell. Sabeu hi ha persones que creuen que la placenta és reflex de la relació que tenim amb la nostra pròpia mare. Vull dir, a la relació amb la mare de la dona que apareix, clar. I així es refereixen a que la placenta pot o no pot fluir com flueix o no la relació amb la nostra mare. La veritat és que qui sap fins on l'energia és transmesa i expressada, oi? En tot cas, a vegades la placenta surt ràpidament, a vegades triga més. A vegades es despren immediatament, és a dir, se separa de la paret uterina encara que no surti per la vagina i altres vegades necessita més temps per separar-se i sortir. Aquest és el primer pas perquè surti la placenta, que es desprengui de l'útera. I algunes vegades la placenta s'ha adherit de tal manera que no se separa sola es pot arribar a adherir profundament a la paret uterina i fins i tot creuar l'útera i adherir-se també a algun altre òrgan adjacent com és la bufeta, per exemple. Aquesta condició es diu placenta acreta, increta o percreta, depenent de la profunditat d'adherència. Es dona en molts pocs casos i els riscos de patir aquest tipus d'adherència profunda, que no és sinònim de patir-lo, venen donats Entra d'altres, per alguna cirurgia anterior a l'útera, per cesàries anteriors o per una placenta prèvia, aquella que s'adrege a entrar al coll de l'útera. La solució d'aquesta patologia passa pel quiròfan que en cada cas, en cada cas, des de ginecologia s'estudiaria el cas. <ríe> a banda de tots aquests explicacions i tecnicismes, us volia compartir com va sortir la placenta d'Ambruc i di meva, i és que va trigar moltíssim. Van ser tres hores i mitja d'espera. A més, amb un cordó curt i encara lligat amb el Bruc, perquè havíem decidit fer naixement l'Otus. Que què és el naixement l'Otus? Ara en breu us ho explico, que intento seguir en ordre. Doncs això, en Bruc va néixer, i la meva llevadora tenia superclar que jo havia de pixar. Però jo no sentia ni ganes, ni cap connexió què això succeís Estava clar que la bufeta plena impedia la sortida de la placenta Després de bastanta estona de pixar sense èxit va proposar sondar-me per treure el pipi i em va semblar estupendo I és que va sortir molt de pipi Però la placenta tampoc sortia Semblava despresa de l'outre però seguia dins Jo mirava d'incorporar-me per tal que la gravetat ajudés però tampoc en Brooke ja havia mamat i estava tranquil. I jo anava pensant en la relació amb la meva mare, que no és esplèndida, però hi tinc relació. Així que respirava la nostra relació i respirava també el moment present. I de cop, alguna cosa es movia al meu interior. I, gustosament, va sortir per la meva vagina la nostra placenta, calenteta, i la vaig acollir amb molta estima. Ha fet possible la creació del meu fill, Quina meravella! Era petita, com el meu fill, i com la meva panxa. Tot bellesa. I la il·lusió de l'arribada de la placenta, continuo amb la medicina placentària, que encara em fa més il·lusió compartir amb vosaltres. Aquesta medicina no és gaire coneguda, sobretot per aquestes latituds, però em sembla tan poderosa com important per ser explicada. Hi ha diferents maneres d'aprofitar la placenta com a medicina. La primera de tot és a través de la placentofàgia, i per aclarir què és la placentofàgia, començaré explicant què fan els mamífers amb la placenta. Sembla ser que d'entre unes 5.200 espècies de mamífers eutèries, és a dir, els mamífers, l'embrió de les quals es desenvolupa totalment dins de l'útera materna Les es relaciona amb la mare per mitjà de la placenta, només tres espècies no consumeixen la seva placenta. Els camèlids, Potser perquè queda plena de sorra. Els balanàcids. Potser perquè es perda el mar. I, i, i ostres, l'altra espècie ara mateix no, no, no sabria dir quina és. Però sé que eren tres. Disculpeu, eh? Coses del directe. Bé, doncs sí, exacte. Estic parlant de menjar la placenta. Placentofàgia. Fa un any vaig veure parir la meva gata. De ben a prop. I vaig flipar amb com es menjar com es va menjar les du, en dues mossegades cadascuna de les placentes. Naixia un gatet, passava una estona on el llapava i de cop sortia la placenta i tal com sortia,, Nam, nam se la menjava. Ni tocava la tovalllola que tenia a sota. Va ser tan animal, tan instintiu com bonic. I és que es parla de diferents teories, de per què els animals es mengen la placenta, però sembla ser que cap s'assosté. Per començar, se la mengen tant els animals carnívols com els herbívors. I diuen que podria ser per gana, però hi ha espècies que no mengen res, res més durant el treball de part, i n'hi ha que ingereixen aliments, i en els dos casos també es mengen la placenta. I també hi ha la teoria que la ingereixen per netejar el rastre, per possibles depredadors. Però també aquelles espècies que no han de patir perquè no tenen depredadors, també se la l'amengen. I de fet, és l'únic element que, entre cometes, netegen, ja que per la sang i pels fluids que queden al lloc del naixement no realitzen cap esforç per netejar-los. I és que, a banda de les teories que no se sostenen, també hi ha una investigació oberta que diu que està relacionada amb l'adaptació perquè el consum de placenta pot afectar realment el sistema inmune de la mare. Conté gran quantitat de nutrients, hormones, vitamines, minerals i una altra sèrie de factors fonamentals per a la recuperació de la mare després del part. I també és rica en vitamina K. I aquí us presento el doctor Sergio Sánchez, que, segons ell, en la seva investigació, en què, es treballa, en què treballa actualment, apunta la capacitat que té la ingesta de placenta de millorar l'estat emocional de la mare després del part, a causa de la reposició d'hormones presents a la placenta. El doctor Sánchez diu que això podria reduir la depressió postpart que pot aparèixer fins a un 15% de les dones que han parit. I és que qui sap si l'espècie humana simplement hem perdut el costum d'ingerir-la? Es podria haver perdut aquest costum a causa de l'aparició de normes culturals o religioses. I potser que la ingesta de la placenta, després del part, hagi esdevingut tabú. Bé, ara una mica una part tècnica, eh, facileta, simplement un títol. És per si alguna de vosaltres, de les que m'esteu escoltant, teniu ganes de llegir la investigació del metze canari, Sergio Sánchez. El títol de la investigació és influència de la reincorporació oral de placenta autòloga tras el parto en l'evolució bioquímica sanguínia i làctea que es va fer al novembre del 2015. Autòloga vol dir que s'obté del mateix individu que ho rep. I com que veig que el títol és una mica llarg, per si un cas, us deixaré un enllaç al meu Instagram, terapeuta maternal. I és que us anomeno aquest estudi perquè segurament la idea de menjar placenta està creant, com a mínim, cares i sensacions incòmodes. Però ja veieu que en el món instintiu dels animals és ben comú. Trenzado de secretos con las voces del viento creas tu conjuro en la mazana Moltes mares que acaben de parir que han decidit ingerir la placenta ho fan amb batut agafant un trosset de la placenta i barrejant-lo amb fruites i jo vaig escoltar un dia que això pot alterar el pH de la placenta i per tant modificar alguna de les seves propietats i com que jo tendeixo a tot allò natural quan ho vaig fer jo vaig agafar un parell de trossets, o cotilidons, com se li diuen en les parts de la cara materna, els que em van agradar més, i els vaig sucar en mel i així me els vaig menjar. Tot prèviament, havent demanat permís tant al meu fill com a la mateixa placenta, procurant respecte a totes les bandes. I és que aquest fet de menjar placenta indica el nostre cervell reptilià, aquest cervell el més antic de tots, el de la supervivència, que el nadó i la placenta ja són fora i que el cos ja pot començar el procés d'involució de l'útera, és a dir, el retorn progressiu de l'útera a la seva dimensió normal. El cos està clar que per si sol també ho fa, però amb la ingesta de la placenta, diguem que enfortim el procés. També es van produint una sèrie de processos com el tancament de, dels vasos sancinis, on la placenta està abandonida a la paret de l'útera, i el tancament del coll de l'útera i tot el procés de retorn del cos a l'estat o similar d'abans de la gestació. Tinguem en compte que tots aquests processos es van realit realitzen lentament, en qüestió de dies una primera, diguem, fase i mesos, la recuperació més completa. Ah, i més, més beneficis importants de menjar la nostra placenta és evitar una hemorràgia postpart i tota l'aportació de nutrients que abans has mentat que conté la placenta. I així, un cop lliurada la placenta i ingerida en aquest primer moment després del part o en el postpart immediat, que també se'n diu a les primeres hores després de parir, amb la placenta podem fer una varietat de coses. Podem podem començar fent art i fer una imprimació de la placenta en un bonic full d'aquarela de cotó o en una simple cartolina, si no hi ha tanta previsió. Uh, per cert, després recordeu posar-li una esprallada de laca perquè si no, la sang que dibuixa aquest arbre de la vida s'asseca i desapareix el dibuix. També hi ha persones que en aquest moment aprofiten i amb la sang de la placenta li marquen els peus del nou nat al costat. I amb el cordó, que està enganxat a la placenta i també el, podem, el també entrarà a la imprimació, podeu fer un bonic dibuix, tipus un cor o una espiral o el que us inspiri el moment i l'energia amb el tros que tingueu. Com que estarà fresc, encara és maleable. I continuem per treure més medicina. És el moment de fer les tintures mare de placenta i de cordó. Es deixa un trosset de cada element en el qual durant sis setmanes que es va dinamitzant, és a dir, remenant amb suavitat i posant la nostra bonica intenció de vida. I un cop la tintura mare està feta, si volem podrem usar-ne una mica per fer l'homeopatia. Toma ja, la nostra pròpia homeopatia. Personalment ho trobo Genial, i tot un regal. I que per què farem servir la tintura mare de placenta? Interessant pregunta. Doncs té un, un punt de reset, un punt de tornar a l'origen. Es pot prendre per les afectacions dels òrgans, mentre que la tintura mare de cordó la prenem quan el que tenim afectat són els tubs del nostre cos, és a dir, la laringe, la faringe, les venes, etc. Molt sovint la medicina funciona per associacions, com el cas de les nous, que són bones pel cervell, i és el que tenen una aparença de cervell, oi? O la remolatja per la sang, per aquesta vermelló. Bé, continuem amb més, més medicina placentària. Doncs amb la resta de la placenta també podem deshidratar-la i encapsular-la per prendre'n en el postpart mitjà i tardar. Aquestes càpsules aporten energia, nutrients i hormones, tot un complement per viure els primers dies de la teva filla o fill amb energia. energia per tu, mare i nutrients pel teu nadó silletes. I quan sembla que tenim una bona quantitat de medicina, encara en podem obtenir més. Les membranes es poden assecar i tenir-les per curar ferides o sobretot cremades, rehidratant-les en el moment que es necessiten. I podem tornar una mica a fer art. Amb el cordó assecat, podem fer un objecte de decoració, una trapa somnis o un amulet amb la forma que preferim. Tingueu en compte que se li ha de donar la forma quan encara està fresc. Podem deixar-lo assecar a l'aire. Um, Bé, bueno, però no es queda només en art, eh? Quan a la nostra filla o fill li estan sortint les dents si és d'aquests infants que li molesten poden donar-li un tros de cordó sec com a mossegador i li alleuger, alleuger, alleugerirà les molèsties també la meva mestra de la medicina placentària fa amb una de les capes de les membranes perquè n'hi ha dues molt juntes fa un tamboret però no és no de seure eh? sinó els, el, el tamboret que és un instrument i també ja per acabar, podem una part de la placenta i també la sang que no s'aprofita per fer la medicina es poden tornar a la terra en mode d'agraïment i plantar, per exemple, a sobre un arbre i que sigui l'arbre del nounat, que si sí, és fruité, eh? personalment hi trobo més gràcia. I fins aquí tot el profit que podem treure de la placenta després d'haver col·laborat en la creació d'aquesta nova vida que ara és el nostre tresor estimat. I ja arribant al final, em queda explicar-vos què és el lotus verd. Per mi, és una transició tranquil·la a aquest medi, amb una separació natural del nadó i de la placenta. El lotus verd és deixar la placenta unida a través del cordó umbilical al nadó. No fer pinçament al cordó, ni tardar, ni de cap mena, ni tallar-lo. Deixar que sigui el temps qui faci aquesta separació. Així doncs, quan neixi la placenta, la posarem en un colador, sí, d'aquests tipus, tipus de pasta, per colar la pasta, vull dir, i amb un recipient a sota, perquè goteja sang, i la tenim al costat del nadó. Si visiteu el meu Instagram, terapeuta maternal, he penjat una foto del meu fill bruc encara unit a la placenta els primers dies extrauterins. La placenta s'ha de cuidar, rudimentàriament parlant, és un tros de carn que si no la refrigerem s'anirà fent malbé i farà pudor. No ens hem de preocupar per possibles infeccions pel nostre nadó, perquè el cordó que és la possible entrada de la infecció, durant les primeres hores es va secant i queda ben rígid i es tanca el possible risc d'infecció. Això sí, tenint en compte que s'asseca en qüestió d'hores, heu de decidir bé on voleu la placenta, és a dir, el bol amb el colador. perquè un cop seca el cordó ja no hi ha canvi. I per cuidar la placenta fem servir la sal i herbes aromàtiques que haurem d'anar canviant els primers dies dins mentre s'estigui assecant. Què comporta el Lotus Bird? L'antitud, quietud, tranquil·litat. L'antitud i quietut perquè és, diguem, un embolic, moure's amb el nadó i la placenta. Normalment es fa més fàcil entre dues persones, així que ha d'haver coordinació i trobada. Aquesta quietud, tant a la mare com al nadó, els hi va genial tal com us explicava en el programa pilot del, na del naixement. I tranquil·litat, perquè les visites, que els hi dedicaré un, pod un podcast en algun moment, no són tan ben rebudes mentre hi ha la unió placentanador. I en cas de que vinguin, no veuran fàcil agafar la criatura, així que segurament no, no en vindran tantes aviat. Fins quan? Fins quan el Lotus Bird? Doncs com cada gestació i com cada part, depèn. Cada dia de placenta infant són únics. La separació es fa pel melic, perquè el cordó un cop sec no es trenca. És superdur. I la separació pot trigar des d'uns pocs dies fins a 9, és el màxim que jo he sentit. La diada del meu fill va durar 5 dies. I per què es fa el lotus Birth? Doncs diuen que es fa per un tema energètic, perquè d'aquesta manera es deixa el temps que l'ànima necessita per aterrar en aquesta dimensió terrenal. Diuen que els nadons nascuts amb lotus verd són molt tranquils. El meu campany no ho veia clar, perquè deia que nosaltres, com a pares, hem de prendre la decisió i tallar físicament aquest lligam, perquè ja està aquí, ja arribat. De la veritat és que del cert no se sap. El que sí que recordo és que una família que va tallar el cordó després d'unes hores, sense intenció de fer lotus verd, quan l'estaven tallant, el nou nat, que estava dormint, en aquell moment, va fer un gemec. I doncs, serà que la connexió placenta-nador és ben viva i la podem cuidar? I fins aquí aquest podcast sobre aquest bellíssim òrgan efímer i valuosíssim, que és la placenta. Aquesta unió mare-nador, dins l'útera, que té un gran potencial medicinal un cop fora per seguir cuidant de l'ésser que ha format amb tanta cura i també de la seva família. I dic que per les persones que esteu per la zona de Tarragona, que sàpigueu que jo mateixa transformo la placenta en medicina. I altre cop podeu contactar amb mi a través del meu Instagram, terapeuta maternal. I simplement em queda superagrair a la meva família que fa possible que jo estigui aquí i també al Lluís Blaín, el tècnic de so. I sense més, salut! I bona criança!